1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Ну что ж, понедельник наступил, с ними открытый разговор тоже наступил. И все это в прямом эфире, как всегда, в нашей передаче. И сразу в понедельник у нас важный гость, руководитель службы государственных доходов Ева Яунзема. Приветствую вас, господа. Яунзема. Добрый Яунзэма. день, добрый день. Пора сейчас для службы госдоходов очень горячая. Это подача годовых деклараций. Каждый год вот такое происходит такое, знаете, бурление, начиная с марта. Об этом мы тоже обязательно поговорим, но не только об этом. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймоне. Телефон Ватсапа 28 24. Пишите нам, пожалуйста. Задавайте вопросы по налогам. Я думаю, найдется у каждого, что спросить. И также на портале lr4.lv написать в студию. И также нас можно слушать в подкастах на Google Play Apple Store. А также сегодняшний эфир вы можете посмотреть в сети YouTube. Буквально после окончания передачи зайти и какой-то если момент можно пересмотреть, очень удобно. Давайте начнем прямо сразу с горячего и острова. Ваша цитата в одной из передач, но ну, я лично видела на ДНС Бизнес такую цитату, из 130 тысяч предприятий в Латвии налоги полностью пл- платят только 20 тысяч. Остальные 110, получается, либо не платят, либо платят не полностью. Цифра выглядит на самом деле, но ну, такой не то чтобы ужасной, но такой устрашающей. Я хотела бы, чтобы вы ее сейчас немножко комментировали. Вот смотрите, наверняка час предприятий из 100, 110 тысяч, они просто не работают. То есть нет хозяйственной деятельности, то есть не из чего платить. А что с остальными, которые, как вы выразились, платят, но не полностью. Почему они платят не полностью? Да, правильно вы
0: заметили, что 40 тысяч это неактивные предприятия. Надо работать над тем, чтобы все-таки все регистры очищать от тех, которые уже не, не работают, не действуют. Но 52 тысячи предприятий, которые у нас, мы на них смотрим, как на таких, у которых риски. Да. Риски обычно это все-таки заработной платы, потому что если смотреть на тех, которые платят все, и тех, которые не все, тогда эти зарплаты, в принципе, у них намного меньше. Обычно в среднем это минимальная зарплата немножко, немножко больше. И почему они не платят, это, наверное, надо спросить у них. Но главное, почему они удивляются, когда мы их им пишем и потом посещаем? Потому что у нас мы занимаемся консультированием, значит, мы напишем им так же, как эстонцы и наши коллеги. Знаете, вы платите зарплату, которая намного меньше, чем в среднем. И в тот момент хорошо, что 50% обычной, ну и больше или меньше, все-таки делают коррекции в своих заработных платах, но большинство ждет следующий подход, когда мы уже объявимся к ним, и тогда, ну надо сказать, что не не каждый из так себя говорит, а я точно не платил, да, угу. и они значит пишут и рассказывает и политикам, что да нас не не консультировали сразу то есть так. вы виноваты в
1: том, что да, они платят? Да? Так,
0: а наши обязательно, их обязательно это платить налоги. Да? Так что сначала мы говорим,
1: рассказываем, но потом только начинаем контролировать. Вот, на, в, я помню, в каком-то году экономисты Банка Латвии сделали исследование большое, и у них был вывод, что две трети работников малых фирм получают неофициальные зарплаты, и 70% получателей минимальной зарплаты еще, еще имеют зарплату в конвертах. Это, это правда? Цифры похожи на правду?
0: Э, надо сказать, что... Тоже Банк Латвии использовал наши данные. А, Мы понятно. работаем над ними и тем же. Если, чем меньше предприятие, чем больше риски недоплаты. Это факт. Но надо сказать, что тоже средние предприятия недоплачивают. Потому что вопрос, сколько. И потому у нас э, эта статистика, каждое предприятие может зайти на наш веб-сайт и посмотреть, какая статистика по профессиям и кодам. И если у него, как все говорят, Сейчас в строительстве никто без тысячи евро не работает. У нас реальные примеры, что там платится 450 и говорят, что это нормально. Да? И потом мы говорим, что это не, мы пойдем в аудит, да, потому что это ненормально, тогда сразу как это так, как это так. Ну, это же видно, очевидно, аналитика она показывает реальные... Платежи... Ну, сколько должны платить за конкретные профессии.
1: Как вы думаете, вы давно уже работаете на этом посту. У вас есть версия, почему они не доплачивают? Версий на самом деле много. Кто-то говорит, организации бизнесменов, у нас высокое налоговое бремя, мол, так можно, вот только так можно и выжить, если что-то там где-то оптимизировать, ну, вот так назовем, да. Кто-то у меня была передача, говорит, что вот менталитет у нас такой, вот какой-то постсоветский может быть, я не знаю какой, не вот не, не видят еще одни говорят что а мы не понимаем куда наши налоги идут мы не согласны поэтому мы не готовы платить у вас есть какие-то версии я думаю что все, всегда можно найти какой-то
0: почему я не плачу <laughs> и почему я не буду платить для нас самое главное если все таки тебя застали в такой ситуации да ну тогда быть добр меняй свои отношение, да? Не надо говорить, что в тот момент, когда тебе застали, тогда же все эти аргументы появляются. Я думаю, да, менталитет, как уже ФИД сделал это Ис- расследование, одна треть населения содействует или ну, вообще позитивно относится или да, толерирует толерантно
1: да, относится, к
0: финансовым да. преступлениям, да? Ну, это тоже, это менталитет. Это не Швеция, это не Финляндия, да, там нету таких цифр. И надо сказать, что если даже про Эстонию мы говорим, там тоже менталитет отношения к налогам и платежу налог в другой. Но не, потому что это тоже, да, это менталитет. Но я, я желала бы того, если вас накрыли-прикрыли. Mm-hmm. Тогда не надо рассказывать всем, что вот СГД плохое, я хорошее. да. Ну тогда смотри в реальность, да. Смотри, что ты платил, что не платил.
1: Что делать с этим менталитетом? 30 лет уже вот мы живем в независимой стране, менталитет постсоветский в плане уплаты, конечно же, налогов. Вы видите какие-то моменты, которые мы могли бы сделать или со стороны государства, либо как? Я не знаю, как.
0: Ну, я думаю... ну...
1: Это не только
0: менталитет подсоциализма. Есть, есть, конечно, государства, где лучше платятся налоги, есть тоже, где хуже платятся налоги. Единственное, что мы можем делать, искать варианты, чтобы это для СГД и для других честных налогоплательщиков не было так дорого подействовать. И потому у нас есть сейчас изменения в законе насчет, что мы выписываем счета
1: на те суммы, которые недоплачены. То есть я я правильно понимаю, объясню радиослушателям, если какая-то компания заплатила налогов, исходя из там шестьсот, семьсот евро, шестьсот двадцать сейчас минимальная зарплата, но средняя зарплата в отрасли составляет, предположим, тысячу, то вы насчитываете налогов, исходя из средней заработной платы. Так да из
0: восемьдесят процентов от средней заработной платы конкретной профессии. Да, Это что? уже происходит. Мы сейчас насчитываем, но еще никаких счетов не выписываем. Это просто работа предварительная, да, идет, мы... и с этой информацией мы идем сейчас уже к налогоплательщику и рассказываем, ну, пишем им письма, да, и рассказываем, что будет так, если, ну, сколько вы нормально платить вашей отрасли в этой конкретной профессии. Ну и когда если закон поменяют, тогда мы сможем выставлять эти э- ну, рейтины и, и в этот момент, ну, я думаю, ситуация поменяется. Мы не будем уникальной такая ситуация, что выписываются счета и других стран. В Германии, насколько да, я помню, есть. Так что да, это возможно, и надо сказать, что большой оплот в нашей борьбе это FISIL, которые тоже с нами, которые это большие, нормальные компании, которые хотят честной конкуренции в Латвии. Когда
1: эта система может быть введена? Сейчас, пока я понимаю, вы просто показываете этим компаниям, вот, как на самом деле должно быть. Во-первых, какова их реакция? Они согласны на эти расчеты или что происходит? Надо сказать, что с тех,
0: которые мы уже с кем говорили, 30% компаний здесь не поднимают зарплаты. Потом, конечно, мы делаем мониторинг, чтобы это не было только на один месяц. И надо сказать, результаты есть, результаты есть. Но это, конечно, дорогостоящий элемент, но надо, но что надо, то надо. Мы консультируем, мы говорим с предприятиями потому что аудит это уже самое дорогое да, с обеих сторон. Мы хотим все-таки, чтобы это письмо, этот звонок по телефону, он дал бы результаты. надо сказать, что это смотря какие налоги, например, если смотреть на физические лица, тогда 50% откликивается сразу, если юридические где-то 30%. Так что я думаю, это медленно, но мы с этим будем работать. Вот и будет результат, потому что, что показывают тоже ученые, если видят компании, что они на виду, что они их помнят, им звонят, им пишут, конечно, им не нравится, что это делается. Да? Но второй знают, что за ними есть присмотр. Нет такого, что кто-то забыт. Когда этот закон
1: может вступить в силу, на ваш взгляд, как он сейчас продвигается? И
0: пока он не, не продвигается, я надеюсь, кончится бюджет, тогда мы к этому вопросу вернемся. Надо сказать, что я очень надеюсь, что это можно, могло бы вступить хотя бы 2025 года, но пока продвижения нету, но это часть из нашего э, меморандума с эркомиссией насчет фонда... Э, RFF, который ну, нам дали, там должно быть реальный план, там есть план, и должны быть результаты. Так что мы надеемся, что после бюджета к этому вопросу мы возвратимся.
1: Есть противники этой системы, которые говорят, что нет, не надо, может быть, общественные организации, предпринимательские?
0: Да, конечно, надо сказать, что сами изменения в законе были дискутированы нашей консультативной комиссии, где все все предприниматели, все ассоциации, они там были. В принципе, не как, ну, нормально смотреть на, на вещи. да, Они одобрили, одобрили, и в кабинет министра он пошел полностью одобренный. Так что сейчас надо смотреть, что будет в парламенте. Насколько, на ваш взгляд, увеличится доходы бюджета, если это все будет работать? Я надеюсь, что я могу сказать. Во-первых, никогда 100% сразу не будет. будет. Потому что тоже сразу серого-белый, ну, мы будем реально, это невозможно. Но я думаю, на свои проценты... Три, четыре, пять, да, я очень, так сказать, да, мы можем рассчитывать. Потому что некоторые просто кончат своё, свою деятельность, потому что если они будут платить все налоги, да, и конкурировать нормально с теми, кто платит, конечно, это не их бизнес-модель. Так что, но ну, я говорю, максимум 5%, я могу сказать, я думаю, я вижу, что будет, но видно будет, как, как все это... Утрясется, и как но мы будем делать все, чтобы. Теневая экономика насчет зарплат ну, дошла бы хотя бы до 15 процентов, 14-15. Сейчас сколько? Сейчас у нас 18. Да, но в целом
1: 26, я помню, да, цифра была да. по исследованиям.
0: Там это было господина Саука исследование, там не только зарплаты идут, там идет... Все. Да, там, там больше, да. Так, так что мы смотрим на зарплат. то, что мы можем подействовать, да, насчет других там, есть какие-то единицы, которые мы не можем,
1: но мы знаем то, что мы можем, это зарплаты. Да, и как раз насчет зарплат. Я недавно провела эксперимент, у меня было такое задание редакционное, позвонила в 20 компаний по объявлению и попробовала устроиться на работу без налоговой книжки, уплаты налогов. Честно говоря, изначально, когда я звонила, мне казалось меня никто не возьмет, потому что человек с улицы звонит, сразу такие вещи предлагают, которые, напомню, уголовно наказуемые а да, да. вещи. там Можно в тюрьму усесть за такие де- действия. Но вот из 20 компаний большая часть мне все-таки отказала. Они сказали, нет, мы ни в коем случае на такое не можем пойти. Четыре согласились. Это была отрасль строительства и отрасль ухода за красотой. Это были парикмахерские салоны красоты. Скажите, вот мне кажется, очень просто было поймать таких компаний такие компании. Ведь я им позвонила, и они мне сказали, да, приходи, мы будь, ты будешь работать у нас без налогов. Служба госдоходов как-то вот это делает, то, что сделала я фактически? Да, мы тоже это делаем. Надо сказать, что
0: если... Ну, у нас, конечно, и другие налоги, да, и, да, например, последний вариант был, мы, мы раскрыли магазин алкоголя без лицензии в 2023 году, да, 30 лет. Официально, да? Официально. ну, да, и компания, которая не вчера начала действовать, да, так что мы делаем рейды, мы делаем контрольные покупки и насчет зарплат, конечно, мы идем больше туда, где у нас верная информация. И сейчас больше есть трау, трауслистялаю занимаемся которые тогда в прошлом году 45 криминальных процессов возбуждено насчет зарплат, ну и больше там сотни контрольных покупок. Так что да, мы идем, конечно, если говорю, если у нас этих предприятий 52 тысячи, которые могут что-то сказать вам да, mm-hmm. что вы, они, значит, у нас нет, нету такого ресурса, потому что у нас мы сейчас смотрим ну, на риски. И тоже, сколько, ну, насколько большое предприятие. Мы уже не делаем так, как вот там по сферам, но смотрим, сколько будет этот э, добавочный доход в бюджет. Потому что все-таки экономика
1: должна быть экономной. То есть, условно говоря, вы говорите, что если компания очень маленькая, то
0: проще ее оставить в покое. Ну, не в покое, но э, обратить внимание по-другому. Обратить внимание, написать или позвонить. И да, тогда это будет лучший результат чем всеми силами туда идти, потому что, например, такой магазин без лицензии, это, конечно, убытки в более большие. Да.
1: Но вот, надо это рассматривать. Вот в пятницу у меня было в передаче прозвучало мнение о том, что в последнее время служба госдоходов добилась того, что сбор налогов в бюджет стал выше, чем раньше. 33% от внутреннего волового продукта, а никак было в 29%. И что это удалось достичь благодаря борьбе с нелегальными схемами налогов? на добавленную стоимость. Правда ли это, да, что в последнее время, или, может быть, другая какая-то есть причина?
0: Надо сказать, что с внедрением искус- искусственного интеллекта для да, по, доход, по этому налогу, да, это, конечно, стало но ну, не проще, но уже сразу видно, да, где эти убытки. Мы быстро находим тех, которые там стараются уклониться или декларируют суммы другие. Там тоже есть криминальная ответственность только за декларацию фиктивную. Так что это совсем уже другое, да. И мы с тех очень больших минусов, которые были, сейчас у нас ну, в принципе, 4-5 процентов, да, только только то, что не добирается, но это я больше смотрю на кафе или другие, где не не выбивают чеки. Да, потому что там можно было внедрить искусственный интеллект насчет зарплат там нету такого чтобы найти такую типологию да нет да, там все таки алгоритм более серьезный и потому мы ищем но мы еще докон... ну, не, ма... не можем найти этот алгоритм как научить нашу... наш стертер да? чтобы он быстрее потому мы смотрим зарплаты если у нас был, вот, например, на, на добавочную стоимость, значит, мы видим, там концы с концами не сходятся, мы просто отказываем, да. А тут у нас нет такого варианта, чтобы отказать, да? Мы должны идти... На местах рассчитывать, потом через суды доказывать, что да, мы
1: правы, да. Нет такого... А вот скажу. СНДС много ли налогов, бюджет наш теряет из-за каких-то вот возможных схем, которые ну, не удается Надо сказать, что эти
0: 4-5%, которые остались, это очень мало, это ниже, чем mm-hmm. в, 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 в Европе в, в среднем, так что... Так что уже этот последний километр, последние, мы уже знаем, что это будет очень дорого, чтобы процентов. Но процентов не собирает нигде. Ну, будем помнить, мы идем с 30% минуса. Сейчас осталось 5,
1: Сейчас да? 4, 5. Да, 4-5. Угу. Что... Вот вы упомянули вот эту схему, которая в 2025 году может начать работать, когда вы будете просто выписывать налоговый, скажем, начет. исходя из средней зарплаты. Вот до 2025 года есть ли у вас еще какие-то инициативы, которые, возможно, еще не прошли вот эту законодательную, вот эту свою какую-то ступеньку, путь, но которых вы хотите, чтобы они были внедрены? В этот момент мы очень
0: работаем на эту новую систему, потому что это тоже будет фундаментальное изменение в этот момент. Мы просто ищем лучший вид, как мы можем систему. Продолжение то, что у нас сейчас есть, да, что у нас на руках есть. У нас есть возможность остановить хозяйственную деятельность. Мы это и делаем. Если мы приходим, чеки не выбиваются, значит, это может быть как деньги, которые выплачиваются в зарплатах. Мы имеем право остановить хозяйственную деятельность. Мы это делаем. Второе, конечно, у нас есть криминальная, Есть полиция наша, которая может этим заниматься. Мы просто усердно задействуем, все, что у нас есть, да, так что, ну и главное, опять будут письма, будут звонки, будем консультировать, рассказывать, чтобы Это, это будет... В принципе, наш главный инструментарий сейчас, ну, не только надеяться, надеяться, и работать вместе с ассоциациями, потому что нам они показывают, где и как эта теневая экономика работает, и у нас сразу мы, мы не как идем только тыкаем пальцем в небо, да, но мы же четко знаем, как эта схема работает, и тогда нам тоже легче сказать, мы знаем, что ты делаешь.
1: Часто слышу от предпринимателей такую такую фразу, такой девиз, что если бы все-таки у нас в стране был налоговый режим для малого бизнеса, то скрываться было бы невыгодно. Микропредприятия фактически ушли уже в прошлое. Сейчас вроде бы обсуждается вопрос, что надо такой режим. Вот ваше отношение, поможет ли он режим специально для малого бизнеса, по крайней мере, вывести часть этого бизнеса из тени? Я
0: думаю, что да, но, с другой стороны, надо сказать, ну, всё, все корни в социальном страховании. Как малому бизнесу себя все-таки страховать на, на пенсию, на другие, на, на, да, на болезнь, и особенно на пенсию. И как это все-таки, чтобы не было такого, чтобы остальные платят за пенсии малого бизнеса. И я думаю, в этом и вся суть вопроса, как мы доходим. до да. Если делать какие-то изменения финансировать пенсионной системы, да, например, берется часть из долога, акциза, например, или до обычной стоимости туда перелегается тогда уже другая система если мы говорим только о социальном страховании тогда остается все время вопрос потому что это самый большой налог потому что остальные ну что платит предприниматель в принципе в Латвии он платит два налога социальный подоходный да, да. Ну, конечно кто-то из платит эти узнямина но это уже маленькая
1: часть
0: В принципе, социальное страхование – это то, что берет максимум. Второе, если смотреть подоходный налог, это доход, который финансирует самоуправление. Так что там фундаментально надо смотреть расходы тоже. Так что я думаю, если смотреть по тому, как платить технически, там никаких проблем вообще никаких нету. Все своих своих бухгалтерских систем перечисляют сразу в нашу систему, все. Но
1: ну, вопрос, может ли он это социального страхования? Ну, вот это вопрос. Так они решили его, кстати, с микропредприятиями этот вопрос, да, и эти люди действительно там, я не знаю, сколько они заработали на пенсию. Но, возможно, вы не считаете, что это должен быть их выбор?
0: Знаете, выбор их, и дать до того момента, когда на такая масса людей, у которых очень маленькие доходы, тогда выбор уже не их, а общество. Потому что мы, если хотим, что у нас голодные люди, не хотим же, мы хотим, чтобы все были социально устроены. Да? И потому, я думаю, надо смотреть вперед и только выбор. Ну, вот, вот мы можем, некоторые люди умеют выбор сделать первый, в первом шагу, не платить. А когда он... Вот у меня тоже такие клиенты. Почему у меня пенсия 200 евро? Я говорю, Потому что вы годами ничего не платили. А мне никто не сказал, что у меня не будет пенсии, если я не буду платить. Вот с этим выбором у нас так. Вот тут мы выбираем, а там давайте. И вот это
1: как-то действует не очень хорошо, в конце концов. Для Но общества. учитывая демографию нашу, я понимаю, что это еще более остро встает вопрос, потому что... Нагрузка будет больше в будущем на работников. Mm.
0: Да. да, это тоже, но надо сказать, что доходы в пенсионный бюджет мы тоже видим. Есть будут большие, хорошие, нормальные пенсии, и будут никакие пенсии. Это тоже ясно. Сильное
1: расслоение да, будет да, да этих да. пенсий? Потому что если
0: смотреть, например, даже сейчас, но если платится с минимальной зарплатой только все время, да, и не думается о том, что будет пенсии, ну, не будет никакая огромная пенсия, в конце концов. Ну, не, ну, не может быть, потому что формула это не позволяет. И те времена, когда там за стаж платили и так далее, эти тоже уйдут, эти времена. сейчас будут те,
1: которые вот сколько ты накопил, столько тебе денег будет, да? Буквально три вопроса по теме вот первый, потом перейдем к другой. Бизнесмен спрашивает, у меня уже несколько лет висит вот та самая мусорная фирма, про которую вы сказали в самом начале. Ничего сделать я с ней не могу. Закрыть я ее тоже не могу. Сколько таких мусорных фирм и что вы собираетесь с ними делать? Да, мы обратились уже в
0: прошлом созыве к Министерству юстиции, потому что это, конечно, вопрос, насколько легко исключить из регистров тогда нам сказали что, что регистр предприятий ну, такую массу сразу не, не сможет сейчас мы обратились еще раз мы думаем что ну, будем опять идти на переговоры что все таки эти сорок тысяч извлечь из наших регистров Потому что они там висят мертвым грузом, да, и кому это все нужно. Я надеюсь, ну, что в общими, общими силами нам удастся, да, что, что какая-то облегченная дерегистрация, да. Ну, конечно, там списывание долгов, там, наверное, и другие кредиторы там висят. Это, конечно, не так уж просто. Да, но, я думаю, решение всегда можно найти, надо только искать.
1: Списывание долгов возможно какое-то? Прощение либо списывание? Или уплата все таки хотя бы постепенная?
0: Ну, надо сказать, что и сейчас есть система, что если там, ну, если конкретный человек говорит, что он там висит, если у него там нету никаких долгов или маленькое, ну, заплати иди с Богом, как сказать, да. И иногда просто руки не доходят, и это не делается. В принципе, я думаю, некоторые уже забыли, там есть наверное, такие люди приличного возраста, которые вдруг нашли, что О, у меня уже фирма, да, когда-то еще с- 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 годы. 50, uh-huh. когда у нее было, а да, мне оказывается такая фирма, а мне там что-то платить и надо, да, я думаю, если каждый вспомнит, может и сам может дерегистрировать не так это уже, заплатить свои, ну, сколько там осталось, и будем расставаться с миром.
1: Валентин спрашивает, одна родственница, которая работала в налоговой службе, рассказывала, что владельцы предприятий, чужие налоги своих работников платили не на их счета в службу госдоходов, а на свои, чтобы поднять свою будущую пенсию. Возможно ли это, либо это ерунда? Во-первых, чтобы поднять пенсию, надо
0: декларировать доход. И это делается работодателем который заполнит это все, и должен заплатить, сколько он декларирован. Я не знаю, что там такие счета, потому что там мне трудно сказать, я знаю, что был один момент, это уже было очень далеко, давно, что продал все, чтобы заплатить пенсионный фонд, и потом бедный человек умер, да, осталась, жена осталась без ничего. Я, мне трудно сказать, какая, какая логика. Потому что все должно быть регистрировано в едином контексте кон- кон- СГД. Если, конечно, есть такой как бы, добрый работодатель, да. Но трудно мне сказать. Я как мы уже говорили, полчаса до этого все время что кто-то не доплачивает. Если
1: очень кто-то какой mm-hmm. добрый, тогда. Еще спрашивает, Мару, однажды я зашел в финансовую полицию, сообщила о зарплатах в в конверте на одной фирме и обмане наемного персонала. Но мне ответили, что по закону они не могут зайти на фирму и проверить сейф этой компании и все, что нужно в в в таких случаях. Так как же бороться с этими зарплатами в конвертах, если службы госдоходов связаны руки? Связаны ли у вас руки? Руки не
0: связаны, просто если как уже многие дискуссии, и последнее время вот сошел кто-то, заказал, все понеслись, uh-huh. все их открыли, да. У нас нет такой системы, что ты позже. Все-таки все должно быть юридически корректно. Во-первых, если это трауксмисталайзинг uh-huh. уемс официальный, как он есть, мы рассматриваем их в первую очередь. Если это работник написал мы в первую очередь полный анонимитет, угу. все мы рассматриваем. второе если у нас заявление у нас есть база данных нету такого что вот можно я, у меня сосед плохой я его заказал вот пришел сгад да, и все открыл сейф нет такого нет у нас есть база данных и там накопляется информация и только вместе всю аналитику если смотреть тогда мы туда пойдем или не пойдем и я думаю это юридически корректно Потому тому, что варианты, что мне пишут, у меня сосед там такой вы быстро туда сходите, да, но это все таки не, не... Ну так и да, и вы вскочили побежали, и, да, все туда. Да, да и может, он даже неплохой, да, может, наша аналитика, что он вообще первый, первый парень, да. На деревне, да. Да, uh-huh. но вот я все таки очень говорю всем работникам, если у вас есть такая зарплата, если вам плазать конвертов, пишите заявление. А много поступает таких? Да, да, мы самые большие, нам, но не тысячами. И часто бывает, что уже ушел с работы, и тогда и ты уже не «траоксом занимаемся. Важно, чтобы писал, когда работает, если есть даты, в которые выплачивают, это самая луч, нужная информация. И
1: тогда мы в первую очередь их... А много у нас людей за зарплаты в конвертах сидят вот, за, в тюрьме? Знаете, у
0: нас вообще за финансы мало сидят. Я думаю, даже никто не сидит. Может, вы <laughs> могут меня исправить? Но последний случай, как я говорю, было постановление с высшего суда. Сейчас, что если вы эффективно регистрирует налог на, на добавочную стоимость, тогда вы отмываете деньги. Это был процесс года, 2007 года. У нас законодательство лояльное получается к таким во первых то что, что говорит служба коррупции что если 15 лет идет суд значит суд уже как уже слишком долго и смотря на все все что можно ну, это слишком долго потому не будет реального да я знаю что там что то я помню что какие то не очень большие сроки давали за то ну надо сказать иногда людям, все-таки, во-первых, ты должен заплатить все, ты на всю жизнь, в принципе... Да, и коммерческой деятельности. И там и далее. Это, конечно, есть другие минусы, но есть такие, которые приходят один раз, второй, третий, он ничего, наверное, другого не умеет, только делать фиктивные фирмы и отмывать деньги. Ну. Так что не сидят, не сидят. Должны быть, но, к сожалению. Вернемся через Как-то... секунду. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор, и у нас в студии гость, руководитель службы государственных доходов Ева Яунземе. Вот у нас, и у нас поступают еще вопросы, но там очень много, извините, таких очень конкретных вопросов про конкретные ситуации. Я не думаю, что вы сейчас сможете все их разобрать, потому что там и документы надо смотреть, и много чего. Скажите, у вас в прошлом году вот была такая неприятная история, когда министр финансов, господин Рейер, сейчас он уже не министр финансов, он снял вас с должности, сейчас, потом вы были восстановлены новым министром финансов, господином Аши Радансом. Сейчас, как вы чувствуете, оказывается ли давление на вашу службу от господина Рейерса, который все-таки занимает достаточно важный пост сейчас в правительстве, ну, в Сейме? Чувствуете ли вы какую-то, какое-то давление? Я не чувствую явления. Я
0: надеюсь, что господин Рейерс, находясь в той позиции, где он сейчас находится, поможет провести через парламент те изменения в законах, которые еще в его время были в Сайме, поданы в сайм. Я думаю, что с его навыками, информацией, которой он владеет, это должно быть не трудно. Насчет даже этих счетов да, и другие все, которые изменялись, мнение в парламенте, потому что он глава комиссии, которая ответственна за это. Так что, я думаю, это очень хорошо, что он это все знает. И сейчас конкретные ну, мы только ждем конкретные результаты. Конечно, мы тоже участвуем в комиссиях, рассказывая. но это я думаю, его эрудиция и то, что он... У вас хорошие отношения? То есть вы общаетесь? Я с господином Рейзом не, не общаюсь, uh-huh. потому что он, да, потому что я сейчас обычно с министром финансов, да, так что... Но главное результат. Это не, не uh-huh. связано с тем,
1: общаемся ли. Главное, чтобы результат. Вот сегодня прочитала тоже де-факто, да, это на... Я, я, подождите, забыла издание какое. Ну вот такое, это было на латышском языке, статья. И он сказал следующее, это его цитата Рейерса. «Я считаю, что пока госпожа Яундзе руководит службой госдоходов, никакие позитивные процессы невозможно, потому что я бы мог, наверное, хорошо оценить госпожу Яундзема как эксперта, как специалиста, но не как руководителя службы госдоходов, которая на данный момент является самой большой командой по количеству сотрудников в Латвии. Ситуация не улучшилась». Вот так он считает. Надо сказать, это его мнение, наверное,
0: есть аргументы почему. Я могу только сказать, что пока я начальник службы доходов, во-первых, мы два года платили субсидии предприятия, мы начали это делать, в принципе, полностью новые, новые, новые функции в течение нескольких недель, и мы параллельно, во-первых, и доходы в бюджет были, да, и мы выплачивали, мы внедрили э, единый счет, сделали реформу э, аналитического капацитета, во-первых, сейчас видно, у нас аналитика действует так, что мы знаем про каждое предприятие какое дисциплина как он платит сколько работников мы каждый в принципе даем информации всем и каждому насчет и надо сказать что большие реформы были осуществлены службы доходов и главная функция службы доходов давать доходы и в этом случае, я говорю, у меня даже самые суровые времена доходы были, доходы нормальные, для врачей и, и учителей всегда было чего выплатить зарплату.
1: Все-таки, как вы оцениваете, почему именно на вас вот такое давление, недавление, недовольство вами? Это связано... Я не думаю, что это связано с налогами, нигде не указано, что вы плохо их собирали. Но вот эти коррупционные скандалы, я так понимаю, главное, что было недов... недоволен господин Рейерс, и еще, наверное, то, что вы не провели ротацию да, в свое время. Может быть, есть какие-то другие причины, о которых не говорится? Надо сказать, что...
0: До меня, до меня было 6 криминальных процессов по коррупции. Да? Ну, будем считать, что до меня все было прекрасно, я пришла, все стало плохо. Я не считаю так, потому что я пришла и сказала, что я буду выводить всех плохих и сажать. Да, на, на... И это я и сказала и сделала, да, потому что если до того было 6 процессов, в мое время там 20-30, потому что эти... коррупция была там только надо было с ней бороться. Направо. То
1: есть она была скрытая. Она скрытая. Сейчас Я... ее выявили, кажется, что
0: ее много. Да. Так, да, получилось. А до того, да, до того вот не было, да, 6-7 случаев, да, в нашем... потому что когда мы делаем, ну, моя служба внутренней безопасности, да. Там же смотрит статьи, ну, что там вообще, и занимается, да. Конечно, это не этот год, не прежний, там уже 10 лет назад они занимались этим, да. Так что я думаю, что кто-то это должен был сделать. Я свою репутацию поставила, чтобы это было сделано, чтобы этих... Э, э, си, Эта система коррупционная, чтобы она была удалена из службы доходов. Я ни один момент, ни один момент... Не э, думаю, что... Я должна была бы делать иначе, чтобы сохранить свою репутацию все время. Все Говорит, нет-нет, мы уже не будем ничего делать, все будет хорошо. Нет, я знала, на что я иду, и я это сделала. Но я думаю, это было нечестно говорить, что это мои времена, да, это было до того. Такое
1: гнездо, получается, какое-то там было гнездо коррупционное? было,
0: да, было. Я это это мы четко видели, сделала, когда все операции были
1: деланы вместе с моими коллегами. Сейчас вы считаете, что вы полностью вот эти гнезда коррупционные убрали со службы госдоходов, либо могут возникнуть еще такого же рода истории, скандалы?
0: Надо сказать, что я была очень удивлена насчет последнего гнезда, который все уже знали про прежние, да, и тоже те, которые уже осуждены были, да или совсем уже с реальности не дружили, или как далее. А да. про что вы, да, говорите? Может, не все Да, это было в Рижской, Рижском, Рижской таможне, да. 29 где человек да, были? Там, нет, там было меньше, но все равно они знали, что было в других местах, да. Почему они это, конечно, надо читать, что они сейчас следуют им говорят, да. Ну, в принципе, это было уже ясно. И в этом случае, я надеюсь, им начальник службы говорить что эти которые были такие большие группировки эти уже выявлены единичные случаи я думаю и будут потому что все-таки Посты такие, что человек может заболеть, и он, он может быть тоже шантажирован и так mm-hmm. далее. Есть, конечно, есть варианты, почему это. Это Я, я осуждаю это, но я думаю, что единичные случаи еще могут быть, потому что, к сожалению, ну, если даже все окна закрыть, то, что мы сделали, да. Мы не сделали ротацию тех лиц, которые вообще не, не имеют права принимать вентарционность к исламу. Там была вообще ротация тех, которые вообще подписывают постановление, где семь виз по этим, да. А коррупция случается в этих случаях, где я один человек понимаю, даже я, как я, не принимаю одно решение. Это думают, что я принимаю... У меня же есть для того юристы, и я никогда, если они скажут, что, ну
1: как, я же не буду принимать решения, которые противоправны. Низкие зарплаты, я понимаю, это одна из причин коррупции, когда людям просто, ну, возможно, они рискуют из-за того, что они получают мало в службе госдоходов, и рискуют вот такой репутацией, и самой службы они рискуют, потому что репутация наносится по всей службе, вот удар приходится. Насколько у вас сейчас эта проблема стоит
0: Проблема острая. Очень острая. Мы надеемся на новый бюджет, что там есть горизонтальное мероприятие для всех чиновников. С- стоит... Вчера я подписала постановление приема на работу женщины. Она будет получать 791 евро в таможне. На руки? Нет. Бруто? Бруто. А что, такие зарплаты есть? Такая зарплата есть. И, конечно, это ненормально. Потому у нас 120 вакансий, в и регулярно пишут с границы, что, пожалуйста, присылайте нам кого-то на помощь. Мы, слава богу, у нас... Ну, есть люди, которые говорят, ладно, мы поедем, поработаем. В принципе, да, и, и в других тоже у нас в структурных единицах тоже 100-120 вакансий, что легко набрать, если посмотреть на портал, где все вакансии. Да, мы же видим, там же юристы, экономисты, это же тоже, это все все наши работники, большинство с, с высшим образованием. И там эти 791 евро. В
1: общем, вы будете решать этот вопрос? Мы будем
0: решать и повышать хотя бы, ну, чтобы свыше тысячи бруто. Ну, Конечно, там средняя зарплата может и не, не у всех получится, но
1: для тех, которые хотят и могут работать, тогда повышать будем. Еще закончить тему про Рейрса. Э, тоже сегодня было в де-факто. Срок полномочий госпожи Яунзам истекает следующей зимой. Но господин Рейерс обещает поднять вопрос об окончании этих полномочий еще летом. То есть за полгода до окончания срока. Вы не исключаете такой момент, что будут сейчас пытаться вас сместить с этой должности уже не напрямую, а через какие-то кулуарные схемы.
0: Я думаю, что я знаю, закон говорит что закон по волшебным длинностям говорит, что полгода до конца срока я понимаю, обе стороны
1: могут или продолжать, или не продолжать. Так что... А вы не вы собираетесь продолжать? Я или еще... вы уже просто так достала все вот это, что куда-то...
0: Надо сказать, что тут один год за три года. Так да? что я еще В принципе, держитесь решений. Я знаю, у меня в феврале есть планы, которые надо осуществить до этого времени. Но надо сказать, что с каждым днем я думаю, чисто но, да, может, надо давать все таки другим возможность себя показать в этой должности. Но, да, в принципе, у меня не было времени об этом так много думать, потому что после возвращения ну, было столько всего, да, потому что каждый день там есть о чем подумать. Да. Но, в принципе, я, я скажу, 5 лет в СГД, это уже 10 лет в любом другом месте, но команда у меня отличная, Я то, что говорю, во всех всех видах очень... И и можно, если что-то надо сделать, как мы говорили, если надо сделать быстро и надо что-то новое внедрить, я всегда могу положиться на команду. Так что я думаю, каждый, который перейдет после меня, он может надеяться и знать, что у него там хорошая команда, которые знающие люди, и современные, которые смотрят не не только на сегодняшний день, но и на завтра, послезавтра, и на 50 лет назад э,
1: вперед. Не могу не задать вопрос про налоговые декларации. Опять открываешь Facebook и все то ли хвастаются, то ли огорчаются. Один человек ему должны, другой человек плачет, и он должен. Все-таки вот люди жалуются на чрезмерную сложность системы, и тот факт, что они, не нарушая, по сути, никакого закона становятся с должниками, их это раздражает. Так самое интересное, у меня была э, тут в передаче в этой же студии, вот где вы сиди, сидите, сидела э, бывший министр финансов Дана резницы озола и такой же вопрос мы задали ей, он поступил от слушателя. Он говорит, вы знаете, я сама считаю, что эта система слишком сложная, она неэффективная, и я, говорит, вообще ничего такого не хотела. Вот так получилось как-то в процессе обсуждения. Как вы считаете, надо ли все-таки ее упростить? Я не знаю, как это случилось,
0: потому что, да, каждый министр делал свою реформу. Это была конкретная реформа одного министра, ну, конечно, система непростая, она... Ну, Излишняя про- дифференциация все вот эта. Про- все прогрессивные системы непро- непростые, но обычно, ну, как он, мы, нам нужна такая система. Но когда я вижу наши алгоритмы, что у меня идет шесть знаков, за, чтобы сделать алгоритм, конечно, это непросто. Но если смотреть технически на всю эту декларацию, в принципе, если у вас есть и экипитанции и так далее, это... Пять минут. Потому пять минут
1: вашу декларацию сделать. Нету вообще. Заходите, все уже набралось. Люди, и... люди бесит, что они становятся должниками, да. ничего не нарушая, работая, вот как они работали. И они считают, это не их дело следить, когда там у меня повысились какие-то доходы, какой там у меня стоит необлагаемый минимум, какие галочки. Ну, то есть, действительно. Не считаете ли вы, что это надо упростить? На, Простой вопрос. Э, э, да,
0: надо сказать, что а как у нас насчет финансов протеиба? Это вопрос насчет, а как мы за своими финансами наблю, наблюдаем? Потому что если сравнить, да, ну такой, только одна вещь, мы считаем за собой, сколько получаем, и если получаем больше, чем мы думали, значит делаем одну отметку, да. Я плакал да? Да, с моей стороны, конечно, систем... если я смотрю на всю эту систему, только один одна отметка все никаких долгов да? но должны ли мы смотреть за своими финансами да мы должны смотреть за своими финансами потому что и то что мы берем в кредит или мы берём, платим налоги и так далее но финаншу протыбо это одна часть нашей жизни да? и потому я думаю что все таки впереди если смотреть на развитые страны там финансовая декларации ⁇ это все-таки часть
1: жизни. То есть даже отпуск берут я где-то в каких-то странах, чтобы вот эту декларацию да. реально составить. Да. То есть вы считаете, что нормально менять не надо? Я например,
0: думаю, почему? менять можно то, что может, потому что мы видим, что эффективности нет. Если вы хотели, чтобы была прогрессивность эффективна, тогда одно. Сейчас, видимо, она неэффективна. Почему держать такую систему, которая неэффективная, значит, надо что-то менять, чтобы делать эффективно. Так что, я думаю, главное – эффективность. Потому что все равно будут политики, будут население, часть населения. Почему у нас нет прогрессивности? Почему все платят одинаково? Он же больше, больше получает, да? И опять эта дискуссия, опять... По будет... кругу да, идет она, она, да. Идет по кругу, так что... Но Как говорю, прогрессивность всегда нелегко.
1: Прогрессивность нелегко, очень коротко. Служба госдоходов одному возвращает деньги в течение двух недель, другому в течение э, четырех месяцев. Как, от чего это зависит? Очень коротко, да. Три месяца. Три а, три месяца. месяца ну, сказать, вот вопрос да. поступил слушателя. То есть,
0: условно, когда ждать? Если там эквитансы, все очень просто и прозрачно, тогда быстрее. Если там чеки, плохие копии и так
1: далее. Тогда все проверка да, и занимает проверка время. И, да, да. До трех месяцев. Да. Ждите, в общем, одним словом, уважаемый радиослушатель, который задал этот вопрос, вам все вернется. Другие вопросы мы не успеваем задать, потому что нам нужно уже заканчивать это интервью. Спасибо вам большое. С вами была руководитель службы государственных доходов Ева Яунзема. Спасибо большое за то, что рассказали и о том, как вам нелегко, и о том, как другим нелегко. Я надеюсь, что все-таки все эти противоречия будут как-то сглажены, потому что главное, что вообще цель всего этого, это собирать больше налогов, сделать уплату налогов честной и чтобы доходы нашего бюджета тоже возрастали. Так я понимаю. Да. Да, да. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дремоне. Завтра встретимся и будем говорить о памятниках. О памятнику Пушкину в том числе, надо ли его сносить или переносить, и вообще о том, какова роль памятников в нашей культурной жизни. Всем пока.
0: Открытый разговор.